0: Hallo und herzlich Willkommen zu Kale and Cake, der Podcast. So schön, dass du heute wieder da bist. Mein Name ist Sina Diebold und dieser Podcast dreht sich um Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheit. Tatsächlich heute aber dreht es sich um Business. So ein bisschen auf jeden Fall. Deswegen sitze ich heute hier mit meiner Freundin, besseren Hälfte, Geschäftspartnerin Sophia Thora. Herzlich Willkommen Sophia, schön, dass du da bist. Hallo Sina, schön, dass ich einmal mehr da sein kann. Ähm, ihr habt sie sogar ja schon ähm, alleine gehört. Sophia hatte letztens auch eine eigene Podcast-Folge. Super spannend und aufregend und richtig schön. Und das ähm, freut mich so, dass es so toll geklappt hat. Und ich würde sagen, das war nicht das letzte Mal. Nein, unbedingt nochmal.
1: <lacht> auch wenn es sehr aufregend war. Aber es wird ja dann immer besser, wenn man es öfter macht. Es
0: wird viel besser. Man lernt dazu <lacht> mit allem. Genau, genau. Und darum geht es nämlich auch heute in der Podcast-Folge. Bevor wir loslegen, es ist ja gerade Herbst ja, und da gibt es so eine Krankheit bei in Deutschland, was die Leute gerne machen. Und ich muss sagen, ich habe trage nicht viel Hass in mir für Dinge, aber da habe ich so gar keinen Filter und habe einen ganz tiefen, tiefen Hass dagegen. Vielleicht kannst du es nachfühlen. Es nennt sich Laubbläser. <lacht> Das heißt, wenn du vielleicht zwischendurch hinten äh, im, im Hintergrund so ein hörst, dann ist das ein wieder mal ein übertrieben motivierter Hausmeister, der den Innenhof von einem Haus irgendwie ähm, den Laubbläser ausgepackt hat und vollkommen ausflippt. Ähm, ich ja, ich habe einfach eine sehr tiefe Abneigung gegen diese Dinger und deswegen, I'm sorry, wollte ich nur mal sagen. Vor
1: allem fangen sie immer dann an, wenn Podcast aufgenommen
0: werden muss. Oh, so oft schon. <lacht> also im alten Haus auch, es hat mich wahnsinnig gemacht. Aber gut, it is what it is, ähm, wir haben jetzt kein professionelles Tonstudio, aber ich glaube, das ist den Hörerinnen auch jetzt nicht so wichtig. Das glaube ich auch. Es geht ja um die Message, es geht ums Herz und es geht darum, dass wir, ja, was Schönes hier kreieren zusammen. Und heute geht es nämlich darum, Trommelwirbel, Kalen Cake wird drei Jahre alt. Das ist so krass. Unfassbar. Die Zeit ist verflogen. Also, wenn ich mir überlege, das ist einfach jetzt dann drei Jahre dieses dieses Herzensprojekt von uns gibt. Und auf der einen Seite fühlt es sich an, wie jetzt hätte ich nie was anderes gemacht. Es ist immer so, als würde ich von der, meiner Dame, als weißt du so die alte Dame, die von ihrer Jugend erzählt, wenn ich so von früher irgendwie erzähle. Auf der anderen Seite denke ich mir so, was schon drei Jahre? Es ist
1: unglaublich. Weißt du noch, wie wir zu zweit alle Stunden unterrichtet haben und unser Eingang ein ein Kleiderständer hatte, weil die Garderobe aus der Wand rausgebrochen ist.
0: Ja, das stimmt. Also es war wirklich. Sophie und ich haben wir angefangen und haben ein Studio eröffnet, wo nur wir zwei unterrichtet haben. Und es keine richtigen Möbel gab. Und es keine Möbel gab. Da haben wir auch noch mit den ähm, mit der mit so Boombox unterrichtet. Da hat man noch genau. keine Anlage und auch keine Schränke. Wir haben einfach angefangen. Wir haben einfach angefangen. Ja. Und ja, man sagt ja auch, dass wenn so ein Start-up die drei Jahresgrenze geschafft hat, dann ist es einfach jetzt auch ein Unternehmen.
1: Ist krass, oder? Das ist richtig krass. Wir haben jetzt ein richtiges Unternehmen. Mhm. Unser, unser Baby ist drei Jahre alt. Ja. <lacht> das ist unglaublich. Da gehen die dann in die in die Kita, gell? Genau. Und so. Können schon richtig reden und laufen und ja. sind, werden selbstständig bekommen, so ihren eigenen Charakter.
0: Ja, genau ist das irgendwie auch mit einer. Firma. Ja,
1: es, und es wird langsam leichter irgendwie, es ist schön, ja. es ist richtig schön. Und
0: wir lieben es einfach, unser eigenes Ding zu machen und wir haben so viel profitiert von anderen Leuten, die uns Tipps gegeben haben, die uns weitergebracht haben, die Fragen beantwortet haben. Ich habe ich hab wirklich so, oder wir haben so ein krasses Glück, dass wir so viele Leute haben, die uns immer wieder helfen und einfach sagen so, hey, das solltet ihr machen, nee, das solltet ihr machen, das wird es zurückgeben wollen. Ja, und jetzt haben wir uns ein paar Tipps überlegt, wie wir dir das äh, an die Hand geben können, was uns am meisten geholfen hat, was wir vor allem in den, ich meine, wir haben jetzt auch irgendwie vorhin den drei Jahren fast zwei Jahre Corona-Unternehmen, in einem Unternehmen, das mit Menschen arbeitet, also, und in einer in eine Branche, die keine die Lobby hat, keine Lobby nicht hat, nicht repräsentiert ist, nicht repräsentiert, das super schwierig auch ist, weil sie ja irgendwie Spiri-Sport- dann ist dieses total aber eine Nische, aber eigentlich auch wieder nicht mehr. Wir haben profitiert von Corona, wir haben aber auch natürlich drunter gelitten, ganz krass. Und das ist schon irgendwie auch spannend und cool, dass wir drei Jahre jetzt haben. Ja. Und es ist nicht das Ende.
1: Noch lange nicht. <lacht>
0: <lacht> ähm, genau, deswegen gehen wir jetzt einfach in Tipps und lassen nochmal die drei Jahre so ein bisschen Revue passieren und hoffen, dass du als Zuhörerin das... Ähm, ja, davon profitieren kannst, was wir einfach in den drei Jahren gelernt haben. Das ist einfach was Schönes. Der erste Tipp, für mich einer, das hätte ich nie gedacht, weil ich bin so, ein, wir sind beide so ein bisschen Einzelgängerinnen, ähm, wäre auf jeden Fall von uns, suche dir Partner. Suche dir jemanden, der dich unterstützt. Das muss natürlich nicht in dem Ausmaß sein wie bei uns. Wir sind ja wirklich verheiratet mit unserer GmbH. Ähm, aber such dir jemand. Der, mit dem du entweder sozusagen das zusammen machst, mit dem du dich immer wieder rückkoppeln kannst. Such dir Partner, die dich unterstützen, die ihre Expertise
1: dazu bringen. Ja, ich glaube, was da auch total ähm, wichtig ist, dass gerade am Anfang von so einem Business bist du ja quasi Mädchen für alles oder Mann für alles oder Frau für alles. Ähm, und... Was bei uns so wunderschön war, ist einfach, dass wir ganz unterschiedliche Expertisen haben. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte die Struktur halten müssen, ich hätte irgendwie meine Webseite selber basteln müssen, ich hätte mich um alles kümmern müssen und mich dann noch selber bewerben, das hätte schon gut funktioniert. Aber es wäre sehr viel Energie dabei draufgegangen, genauso wie andersrum bei dir. Wenn du dich um die ganzen kleinen Detailsachen im Hintergrund hättest kümmern müssen, wäre auch sehr viel Energie dabei Drauf gegangen, obwohl du es wahrscheinlich super gemacht hättest. Aber diese Energie für Dinge, für die man eigentlich nicht gemacht ist, durch jemand anderen zu ersetzen oder jemand anderen mit ins Boot zu holen, der der dich ergänzt, ähm, setzt Energie frei für die Dinge, um die es wirklich geht. Die Dinge, die dein Business wirklich tragen. Und ich glaube, das ist somit eines unserer stärksten Erfolgs. Ähm, Geheimnisse, das ist ja kein Geheimnis, aber <lacht> Rezepte, dass wir uns wahnsinnig gut ergänzen und dadurch energiefrei ist für die Dinge, die wir, ja, die unser Business dann auch erfolgreich machen, in denen wir wirklich gut sind.
0: Das ist schon bei uns echt immer wieder so witzig. Wir haben ja schon wahnsinnig viele auch so Persönlichkeitstests irgendwie gemacht. Wir hatten ja mit meiner Mama ganz am Anfang der Gründung auch noch mit unserem Co-Gründer, den es ja nicht mehr gibt, in unserem, der, wir waren ja mal ein Trio ganz am Anfang ja. mit Daniel zusammen, unserem gemeinsamen Ex-Freund. <lacht> Also wird's jetzt noch so sagen unser gemeinsamer gibt
1: Gibt's auch eine Folge drüber. Das zwar eine der ganz am Anfang die oder? Zweite die zweite Folge, wo wir ja. mit die Geschichte erzählen. Also falls dich interessiert, eine lustige Geschichte, ja.
0: wie wir überhaupt uns kennengelernt haben. Und ähm, da haben wir mit meiner Mama auch so. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten und ganz ganz viele verschiedene Techniken zu schauen, welcher Typ man ist und wie man dadurch, wo man seine Stärken und Schwächen hat, wie man dann kompatibel ist, weil wenn man zweimal der gleiche Typ ist, das ist natürlich super schwierig, ob das jetzt in einer Arbeitsbeziehung ist oder in einer ähm, Liebesbeziehung oder aber auch natürlich mit Freundschaften. Man sucht ja immer Menschen, die die ähnliche Werte haben oder die gleichen Werte haben, wo man aber sich auch irgendwo ergänzt, voneinander lernen kann, miteinander wachsen kann. Die eine kann gut kochen, der andere kann gut essen, so ungefähr. Und da haben wir der Mama auch so einige Tests gemacht, die ist ja Supervisorin und Coach. Und das war total cool, weil da hat sich gezeigt, dass wir uns da schon perfekt ergänzen in dem, wie wir kommunizieren, wo unsere Stärken liegen ähm, und das aber an den richtigen Stellen auch, dass sich überlappt hat. Genau. Das war richtig ja. cool. Wie hieß das denn? Weißt du es noch? Nee, keine Ahnung. Das ist ja auch? Hm. War aber interessant. Ja, Genau. <lacht> das haben wir seitdem öfter mit unterschiedlichen Sachen gemacht, ob wir uns jetzt irgendwie ja. Sternzeichen anschauen oder... Jetzt
1: das andere. Unser Human Design.
0: Human Design, genau. <lacht> Die Sophia findet das ganz witzig. Und, ähm, da passen wir auch immer so richtig krass ergänzend zusammen. Also, es ist nie so, puh, ihr solltet aber nicht. Also, das fand ich einfach richtig interessant. Das haben wir natürlich auch entdeckt, indem wir so zusammengewachsen sind, so Stück für Stück. Und das jetzt nicht aus so einem Impuls heraus gesagt haben, wir machen das zusammen, sondern wir haben das wirklich langsam wachsen lassen. Und wir haben es auch auf die Probe gestellt, indem wir auch mal drei Wochen zusammen unterwegs waren und da dann auch wirklich den anderen noch mal ganz krass kennengelernt haben. Und das fand ich im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, glaube ich, war das extrem wichtig, dass wir so eine Reise noch zusammen gemacht haben und uns auf ganz anderer Ebene noch mal kennengelernt haben. Weil dann ja. tickt, also ich weiß einfach, wie du tickst, auch in Stresssituationen. Und du weißt, wie ich ticke in Stresssituationen. <lacht> ja. <lacht>
1: Es könnte sein, dass ich ein bisschen extremer ticke, vielleicht die Stresssituationen. Ähm, da finde ich immer voll wichtig, dass es auch wirklich in so einer Partnerschaft darum geht, weil wenn man unterschiedlich ist, ist es ja schon auch schwierig, mit dem anderen zurechtzukommen. Der ist nämlich ganz anders wie man selber. Das heißt, man hat kein intuitives Verständnis dafür. Und das Üben, was wir ja auch so krass üben, eigentlich Tag für Tag, Woche für Woche, dass wir dem, wie der andere ist, Raum geben und dieses sich ergänzen, ausleben, anstatt, was wir auch tun könnten, es immer blöd zu finden, wie der andere ist. Und das braucht auch so ein gewisses Maß an Selbstreflexion und, und austarieren. Und deswegen, diese Reise hat uns, glaube ich, da auch noch mal voll zusammengebracht, weil wir gelernt haben, okay, die ist so, die ist so. Und wir ähm, finden aber unsere Mitte, indem wir einfach den anderen in seinem Anderssein respektieren und auch ähm, eine gewisse Wertschätzung dem Gegenüber haben, weil es eben genau das Gegenpol ist, weil es eben genau das ist, was wir brauchen oder was die jeweils andere von uns braucht. Und wenn du dir jetzt einen Partner suchst, ist das vielleicht auch gar nicht so verkehrt, mal darüber nachzudenken. Ähm, ja, es ist vielleicht nicht immer ganz einfach, aber es, ist, es entsteht so eine so eine Art von mehr. Und das ist auch ähm, was, was ich bei uns so krass wahrgenommen habe, wo wir auch, glaube ich, so einen Impuls hatten oder festgestellt haben, hey, okay, da da passt was, da passiert was. Wir waren beide schon sehr erfolgreich in dem, was wir getan haben. Und dann haben wir irgendwie was zusammen gemacht, ein Workshop oder so war das, glaube ich, damals. Und auf einmal ist mehr daraus entstanden. Und wir haben festgestellt, wenn wir unsere beiden Energien zusammentun, dann entsteht quasi mehr als die Summe unserer Teile. Und das finde ich immer so ein ganz schönen Indikator, ähm, um zu sagen, okay, das ist irgendwie ein fruchtbarer Boden, auf dem etwas Schönes wachsen kann, gemeinsam. Und das hat uns durch diese drei Jahre, die ja durchaus auch durch sehr heftige Dinge geprägt waren und ähm, wo wir viel irgendwie aushalten und durchmachen mussten, durchgetragen. Und da alleine durchzugehen. Oh mein Gott, es wäre so schwer gewesen.
0: Ja, wir waren nie Gegnerinnen.
1: <lacht> genau. Also ich
0: war nie irgendwie, klar, ich bin, klar ist man mal genervt von der anderen Person. Aber Sophia, wenn es um Kellen Cake ging, war nie meine Gegnerin. Du bist nie, ich habe nie das Gefühl gehabt, ich muss gegen dich kämpfen, um meins durchzubringen, sondern immer dieses, eben, du sagst, Raum geben. Und ich finde, wenn man mal mehrere Tage miteinander verbringt, also es reicht ja auch, wenn man am Wochenende zusammen wegfährt, bevor man sagt, man möchte was zusammen machen um auch so Brainstorming zu machen. Alleine dieses miteinander lernen. Wann ist die gerne? Was braucht die in der Früh? Was für ein Typ ist die? Wie anstrengend ist es für sie, wenn sie dann irgendwie unterwegs ist so? Und wir haben einfach da intuitiv ein paar Sachen sehr richtig gemacht mhm. und die von denen wir heute noch profitieren. Weil ich weiß einfach, wie Sophia tickt und sie weiß einfach, wie ich ticke und wir können da auch voll gut ähm, eben diesen dieses den anderen sein lassen, wie er ist und wie sie ist und das ist total schön. Das ist richtig schön. Geil. Okay, Tipp Nummer eins: Such dir jemanden. Tipp Nummer 2. Das ist üben wir ganz schön,
1: hä? Huh? <lacht> ja. Was ist Tipp Nummer 2? Frage nach Hilfe. <lacht> etwas, in dem Sina und Sophia
0: richtig schlecht sind. Mm -hmm, mm -hmm. Vor allem das Gefühl haben, dass man bei jemand anderen irgendwie im Minus steht oder darum bitten muss, dass jemanden jemandem etwas gibt und... Ja, da sind wir ganz schöne Nieten drin. Da sind wir richtige
1: Nieten drin. Aber alles selber machen geht schon, passt schon. Genau, wir können wir ja. Wir sind dann zwar kurz vom Burnout, aber immerhin haben wir alles selber gemacht.
0: Oh Mann, ey. Und dann also auch unsere Vorstellung sehr, ja sehr klar, wie was zu sein hat. Und dann macht das jemand anders vielleicht anders. Und das akzeptieren und oh mhm. Gott. Aber es ist so
1: schön, nach Hilfe zu fragen. Und es ist absolut. Notwendig. Ich glaube, das kommt auch gerade, wenn man so sein eigenes Business aufbaut, ähm, macht man einfach auch extrem viel selber. Und meistens kommt man auch dazu, weil man eben auch sehr viel selber machen kann. Also das ist ja auch das, was wir haben. Wir haben unfassbar breit gefächerte Skills. Und wir können schon ganz viel selber machen. Aber irgendwann stimmt das Verhältnis nicht mehr. Und ich glaube, wenn du das so gewohnt bist, dass du alles selber machst und auch so die Kontrolle über das hast, was ähm, du da machst und so immer deinen Kopf durchsetzen kannst, das ist bei mir zum Beispiel ganz krass, und immer deine Vorstellungen so umgesetzt werden, ähm, dann ist es gar nicht so leicht, um Hilfe zu fragen. Und eigentlich ist es das gleiche Prinzip wie davor. Du willst diese Energie doch eigentlich gar nicht aufwenden, weil du Dinge machst, in denen bist du weder so gut, noch machen sie dir so viel Spaß wie vielleicht jemand anderem. Und wenn du dann jemand anderen um Hilfe fragst, der sich vielleicht auch noch freut, dir zu helfen, der das gut kann und gut macht, auf einmal entsteht wieder Leichtigkeit. Und das ist etwas, was wir einfach ganz stark üben mussten und auch immer noch üben müssen und wo wir auch tatsächlich immer noch erstaunt sind. Also mir geht es so, dass ich immer noch erstaunt bin, wenn ich das dann wahrnehme, wie leicht auf einmal Dinge sind, wenn man Hilfe bekommt.
0: Ja, ja das
1: war auch mein letzter Tipp in der, in der Folge davor, in der, mhm. meine Geburtstagsfolge.
0: Wir hatten ja äh, meinen 30. Geburtstag im Studio mhm. gefeiert als Pre-Opening. Und da habe ich auch gesagt, es darf auch leicht sein. Ja. Und wenn ich jetzt mal überlege, so, hey, wir haben uns jetzt irgendwie so ein cooles Netz an Unterstützung, auch einfach Dienstleistungen, die wir einfordern, die wir natürlich auch bezahlen. ja, Und wo wir da einfach sagen, okay, jemand wir haben Buchhaltung, haben wir zwei Leute, die uns unterstützen. Wir haben Leute, die irgendwie unsere Webseite unterstützen. Wir haben Leute, die Marketing mittlerweile für uns machen und uns da unterstützen. Und das ist so toll oder auch eben orga ich habe jetzt da letztes Wochenende ein Bar-Teacher-Training gegeben und habe einfach zugelassen, dass ich nicht alles selber georganisiert und geplant habe, sondern dass einfach jemand anders sich um die Location gekümmert hat und alles Mögliche. Und die Person ist ja auch noch gut da drin. Ja. Das ist ja nicht so, dass ich dann Sachen, die ich nicht mag, abwälze und die andere Person hat das gleiche Verhältnis zu diesen Dingen, sondern die andere Person zum Beispiel Steuern machen. Die andere Person liebt das, Sachen zu organisieren. Und für mich, natürlich kann ich das, ich kriege das schon hin, aber es kostet mich viel Energie, ich finde es super anstrengend und mögen tue ich es auch nicht. Und das ist doch voll geil, wenn ich jemanden um Hilfe bitte und der hat die Möglichkeit und dir hat die Möglichkeit, etwas zu machen, in dem die Person gut ist, macht ihr Spaß und somit auch wieder mehr entstehen kann.
1: Ganz genau. Und das ist eigentlich auch die Voraussetzung, dass dein Business wachsen kann.
0: Frag also nach Hilfe.
1: Unbedingt. Ja.
0: Okay, was wir auch festgestellt haben, das mag im Außen nicht so wirken, wenn man uns anschaut. Aber wir haben tatsächlich schon zu sehr vielen Sachen auch Nein gesagt. Wir haben das auch schon in den Podcast-Folgen geteilt. Wir hatten ja schon die Option, dass wir ein zweites Studio aufmachen. Ich glaube schon dreimal. Einmal waren wir wirklich kurz vor Unterschreiben. Und mittlerweile hatten wir schon dreimal die Möglichkeit, ein großes Studio aufzumachen. Aus unterschiedlichen Gründen haben wir uns dagegen entschieden. Und zwar der Tipp wäre, lass dir Zeit, lass es ruhig langsam und stetig wachsen, weil da kommen immer extrem viele Möglichkeiten von außen und das ist total cool. Und wir haben immer wieder dann so Momente, wo dann so ein Riesenbumm kommt und oh, wir könnten jetzt das und wir könnten jetzt was Riesiges. Und da haben wir bestimmt bei vielen Sachen auch schon Ja geschrien und haben sie umgesetzt und dann war das auch dementsprechend anstrengend. Aber im Grunde versuchen wir, immer besser zu werden in diesem langsam und stetig wachsen. Und wenn jetzt das nicht nächsten Monat ist, dann ist es halt in drei Monaten oder einem halben Jahr und dass das in Ordnung ist. Da einfach ein bisschen Tempo
1: rausnehmen. Genau. Und so ein bisschen dieser Glaubenssatz, den ich bei uns immer mal wieder mitschwingen höre, den ich aber auch mit Freunden und Kollegen, mit denen ich mich viel darüber unterhalte, auch immer wieder höre, ist so ein bisschen das Gefühl, nicht genug Zeit zu haben. Man vergleicht sich ja immer mit anderen und es gibt immer die, die vor dir sind und es gibt immer die, die hinter dir sind. Es gibt immer die, die gerade schon noch erfolgreicher sind, die schon bestimmte Dinge gemacht haben und es gibt immer die, die noch kleiner sind. Und da einfach nicht mehr in den Vergleich zu gehen und vor allem nicht zu sagen, hey, die sind schon so weit, deswegen muss ich jetzt Gas geben, damit ich da hinkomme. Oder ich habe eine Vision und die möchte ich in einem Jahr umgesetzt haben weil ich weiter als ein Jahr nicht denken kann, keine Ahnung. So dieses Gefühl, auf jeder Hochzeit tanzen zu müssen, alles mitnehmen zu müssen, weil man vielleicht nicht so viel Zeit hat, weil man schnell wachsen möchte, weil man schnell irgendwo sein möchte, weil man schon eine Vorstellung hat. Das ist eigentlich eine Illusion. Man hat nämlich unendlich viel Zeit. Und was man dann aus den Augen verliert, vielleicht so ein bisschen, dass es nicht so sehr darum geht, wo man ankommt, sondern wie man hinkommt. Ja, und wenn man sich ist. genau auf ja. den Weg dahin die ganze Zeit fertig macht, dann macht das Ziel auch keinen Spaß. Aber wenn du dich auf dem Weg dahin nicht fertig machst und das üben wir richtig krass, ähm, ja, dann macht das Ziel auch Spaß. Und wenn das drei Jahre später dafür kommt, egal, weil dann hattest du einfach drei gute Jahre.
0: Was halt währenddessen einfach deinen Spaß gehabt. Richtig. Und wir sind tatsächlich, wir haben gar keine so großen Ziele. Also wenn ihr immer fragt, wo seht ihr euch in fünf Jahren? Sind wir beide immer so, dass es uns gut geht. Genau. Wir haben da, also klar, das macht auch Sinn, bestimmt in bestimmten Firmen, wenn man Investoren hat, wenn man da irgendwie skaliert und tralala. Und das ist auch vollkommen legitim. Aber bei uns ist es so, dass wir immer das Gefühl als oberste Prämisse dasteht. Klar, wir schauen, dass die Wirtschaftlichkeit passt und aber uns ist es vor allem wichtig, dass es uns dabei gut geht, dass wir das machen können, was wir wirklich wollen, und immer da eher ansetzen. Ja. Als kommt mehr Geld rein, sind wir, haben wir mehr Leute, ja.
1: sondern da einfach mit denen die Perspektive wechseln. Genau. Und wir hatten das ja schon. Wir haben schon uns mal darüber Gedanken gemacht, wo wollen wir in fünf Jahren sein? Und haben versucht, das hinzubekommen und auf die klassische Art und Weise zu machen. Und saßen dann am Ende da und haben gemerkt, das übt einfach nur Druck aus. Mhm. Und es passt nicht. Und unsere Art und Weise ist da, ins Gefühl zu gehen. Und der Druck kommt ja sowieso. Ja. ja ähm, und deswegen da so die Mitte zu finden zwischen ich habe eine Richtung und ich entwickle mich. Aber ich lasse mir die Zeit und ich schaue, dass es mir jetzt, hier und jetzt gut geht und auf diesem Weg gut geht. Mhm. Ich glaube, das ist eine der, tatsächlich eine der wichtigsten Dinge, weil man dieses hier und jetzt so schnell verlieren kann.
0: Ja, und es ist ja schließlich Yoga. Richtig. Ja, Practice what you
1: preach.
0: Ja. Und es ist aber so schön, weil wir haben da eine krasse Entwicklung. Immer und immer wieder merke ich schon die Entwicklung und ich meine, alles, was man so in diese fünf jahres reinpackt und irgendwie sagt, in zehn Jahren bin ich da oder in fünf Jahren haben wir da, das, was man zum Beispiel Investoren oder Investorinnen irgendwie vorzeigen muss natürlich, weil es klar ist, es geht halt irgendwie um Geld, das ist immer also an Zahlen gebunden. immer an einem Und es hat immer einen Zeitdruck. Und es ist immer, also man kann das ja gar nicht anders messen. außer Ich kann ja nicht sagen, in fünf Jahren möchte ich mich leichter als jetzt fühlen, wir haben eher so so halt so halt Träume und dann irgendwie so ein Gehalt, das wir uns irgendwie vorstellen und wie unser Tage ungefähr ablaufen. Aber das ist irgendwie was anderes, als zu sagen, ähm, so und so der Umsatz, so und so viele Studios, so und so viele Lehrer, so und so große Firma, so und so viele Angestellte, tralala. Weil das passiert dann sowieso so, wie es halt muss und so, wie es halt auch Sinn macht und so, wie es eben auch langsam wächst. Und diesen Tipp tatsächlich habe ich auch noch mal ganz arg bestätigt bekommen von meiner Freundin Laura Seiler. Die kennen ja ganz viele von euch Hörerinnen. Und ähm, da hat sie auch noch mal ganz klar gesagt, so hey, lasst euch Zeit. Einfach konstant und gesund wachsen. Das hat uns auf jeden Fall sehr viel geholfen. Ja. Deswegen geben wir das weiter. Ja. <lacht> okay. Das haben wir auch jetzt schon ähm, ein paar Mal gesagt, aber jetzt sind wir erst bei Nummer vier. Weiter geht's. Also, es ist ganz wichtig, wenn man sowas macht und das sind, wir merken das gerade, dass die Leute alle nach einem Purpose suchen, vor allem auch in ihrer Arbeit, weil ich meine, 40 Stunden in der Woche oder mehr ist einfach viel Zeit. Die möchte ich mit was verbringen, was auch irgendwie mich erfüllt. Das heißt, habe ein Warum und erinnere dich immer wieder daran, warum du tust,
1: was du tust, wenn du so eine Firma oder wenn du so ein eigenes Ding machst. Unbedingt, weil das ist eigentlich dein Antrieb, das ist dein Motor, das ist das, was Leichtigkeit reinbringt. Ich habe das zum Beispiel, ich vergesse das manchmal, also tatsächlich, wenn ich in so einem Hustle bin und Dinge anstrengend werden und natürlich, wir sind selbstständig, da werden Dinge anstrengend. Es ist nicht immer äh, eitel Sonnenschein den ganzen Tag, sondern es kann wahnsinnig anstrengend sein. Es geht, kann an die Ressourcen gehen. Ich bin nicht perfekt darin, immer auf mich aufzupassen. Ich bin nicht perfekt darin, immer mein Yoga zu leben, sondern ja, es geht manchmal schief. Natürlich muss es auch, weil daraus lerne ich. Und was ich total wichtig finde, ist, dass du bestimmte Tools hast, um dich immer wieder daran zu erinnern, warum machst du das. Ähm, auch wenn es mal unangenehm ist, eklig ist, du dir denkst, oh Gott, ich habe keinen Bock auf meine Arbeit. Jeder hat mal keinen Bock auf seine Arbeit. Ja. Ähm, dass du immer wieder, und das ist das eben, was dieser Tipp ist, dich daran erinnerst, warum tust du es. Und dann, meiner Erfahrung nach, wenn ich das mache, ist es ist wie so ein, ich gehe raus aus meinem Kopf, rein in mein Gefühl und ich merke wieder, ja, genau deswegen. Und ich habe zum Beispiel ein Mantra und mein Mantra, das mich immer wieder daran ähm, erinnert ist, ich liebe dieses Leben, ich liebe diese Erde und ich liebe die Menschen, die auf dieser Erde wohnen. Und das beinhaltet alles für mich. Dann weiß ich wieder, dass ich einfach zu 100 Prozent genau da, wo ich bin, richtig bin. Und ich muss nicht mehr wissen. Das ist alles, was ich zu wissen brauche. Und dann lohnt sich jede Anstrengung. Und dann weiß ich aber auch wieder genau, wo ich hin möchte. Und das ist wie ein Kompass, der mich da durchträgt. Und das ist jetzt ja nichts Großes, sondern das ist einfach was, was das steht in der Küche auf meiner Wand und <lacht> erinnert mich daran. Und das kann ja jeder so ein bisschen für sich finden. Und dann, wie als würdest du dich immer wieder so an deine Quelle anschließen, daraus die Energie ziehen und dann kann es auch mal anstrengend sein. Aber das ist dann auch okay.
0: Ja, absolut. Das ist so, es ist eigentlich so leicht und es ist so schön, dieses immer wieder sich zu erinnern, warum. Ich möchte einfach, ich liebe einfach das, was ich mache und das zu teilen. Das ist einfach das Schönste aller Zeiten und umso mehr Leute das erreicht, umso besser. Genau. Ich möchte einfach, dass die Leute frei, selbstbestimmt und ausgeglichen werden. Und ich möchte das für mich genauso wie für die anderen. Und ich möchte dazu beitragen, dass es der Natur besser geht. Und da versuche ich, alles danach auszurichten, irgendwie. Schön. Voll gut. Okay, was haben wir denn noch so? Oh, der ist gut. Der ist das gut. Das ist das Wichtigste. Und zwar, hab Spaß dabei. Das haben wir schon gesagt. Hab einfach Spaß, während du das machst. Weil so, wir sind, wir sind, wenn wir hier in, in äh, Deutschland oder so leben, also halt in Mitteleuropa, geht's uns so verdammt gut. Und wir sind so verdammt spaßbefreit. <lacht> wir sind solche Meckertanten, oh mein wir sind so Gott. ernst, Uff. wir sind so stringent und streng und mhm. benutzen Laubbläser, weil die Blätter müssen weg. Und dann ist das,
1: also, es ist wirklich, wenn man Stress hat, geht ganz schnell der Spaß verloren. Wenn es um Geld geht, geht schnell der Spaß verloren. Wenn es um Produktivität geht, geht's schnell, geht schnell der Spaß verloren. Und das muss geübt sein. Ja. ja? Immer wieder dahin zurückzugehen zu dem, wo ist die Leichtigkeit, wo ist die Freude? Was macht mir eigentlich wirklich Spaß? Und nicht, keine Ahnung, hinter deinem Laptop vor den Zahlen zu versauern und dir irgendwann zu denken, irgendwie, irgendwie ist es das doch nicht.
0: Ja. Voll. Ich hätte heute genau so eine Situation. Ähm, ich stand heute an, ich bin Montagmorgen ich zum pcr test gefahren, um in meinen Urlaub zu fahren, der ja dann ist, wenn ihr diese Podcast-Folge bekommt. Und ähm, da war eine Schlange, das kann man sich nicht vorstellen. Also ich bin mit dem Radel an der Schlange fast bis zum Ende geradelt, weil ich faul so war, nach hinten zu laufen. So lang war diese Schlange und ich habe äh, Lasten-E-Bike. Ja? Und ähm, habe mich dann da hinten angestellt. Natürlich war ich auch erstmal so, okay, fuck. Also es ging gar nicht um dieses Anstehen, sondern eher um dieses, klappt das? Oh Gott, wie lange dauert das? Haben die anderen auch alle einen Termin? So, ja. Und dann merkst du aber auch, wie alle um einen herum so ein bisschen schlecht drauf sind, so angepisst und. Klar, anstehen in der Kälte macht jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Spaß, keine Frage. Und dann ähm, sind plötzlich so zwei Kids gekommen, ich würde sagen, die sind so kurz vor der Schule und haben sich so vor mich gesneakt und hab die dann auch gelassen, also überhaupt keinen kein Stress, die waren sehr süß. Und dann ist irgendwann auch die Mama dazu gekommen und dann so geschaut, so äh, wie, warum stehen die denn schon hier und ich so, die haben das sehr charmant gemacht. Kein Stress, lass sie, ja, so. Und das heißt, ich hatte vor mir die ganze Zeit zwei so Geschwister, die miteinander gespielt haben, die so total witzig waren, rumgehüpft sind und die ganze Zeit irgendwie sich halt was überlegt haben. Die standen eine Stunde in der Kälte, diese zwei Kids, mit der Mama und wussten halt, dass sie jetzt diesen PCR-Test brauchen, vielleicht für die, für den, für den Kindergarten oder halt eben für die Schule oder was auch immer. Und es war so nett und es hat so leicht gemacht, obwohl ich währenddessen irgendwie die ganze Zeit bei der Visumsstelle angerufen habe, wo mich immer wieder aus dieser Dudelschleife rausgeschmissen wurde und immer noch nichts weiß. Ähm, und war auch einfach schon auch gestresst und schlecht drauf. Habe aber dann durch diese Kids diese Leichtigkeit wieder bekommen und habe dann auch so Lunges gemacht und habe halt dann einfach irgendwie ein bisschen bisschen lustig genommen, weil es ist halt jetzt einfach so, wie es ist. ja. Und als ich dann auch endlich dran war, ich habe dann festgestellt für mich, man kann die meisten Leute sind dann schlecht drauf und dann lassen es am besten noch an denen ab, die dann irgendwie da sitzen und den ganzen Tag ähm, da irgendwie die Anmeldungen annehmen, PCR-Tests machen und so weiter. Das also ist jetzt einfach eine ein, eine Situation. Und ich habe dann einfach Spaß, indem ich sage, hey, wie geht's dir? Hallala, ist da was los, gell? Und dann wird alles leichter. Und dann bin ich bei dem PCR-Test und dann ist das ein junger Typ und dann ich so wow, danke für eure Arbeit, also ihr macht das ja in einem Tempo und er so, ja, hilft nichts. und und schon ist mehr Leichtigkeit und mehr Freude im Leben von mir, von denen und wer weiß, was das für ähm, für einen Butterfly-Effekt macht. Und das war wieder sowas so, mir ging's, kräftig habe ich keinen Bock, natürlich hat mich das gestresst und ich mache mir Sorgen, ob das alles klappt, aber hey, ist es auch irgendwie für einen Urlaub, also jetzt mal ein bisschen die Pferdchen stillhalten, ja. Ähm, und dann einfach währenddessen Spaß haben. Voll.
1: Und wir sind ja auch nicht hier, um die ganze Zeit schlecht gelaunt zu sein. Nein. Wir sind doch hier, um Spaß zu haben. <lacht> <lacht> und wenn wir acht Stunden oder zehn oder manchmal auch zwölf Stunden am Tag arbeiten, dann machen wir doch auch das nicht, um uns die ganze Zeit zu quälen, sondern eigentlich, weil es Freude macht. Und Spaß ist doch das Schönste auf der ganzen Welt. Und den Fokus nicht zu verlieren, wenn es ernst wird, das ist eine Kunst und die zu erlernen, lohnt sich. Ja, und dass es einfach
0: eine Einstellungssache ist. Ja, voll. Und natürlich gibt es viele Sachen, die keinen Spaß machen, aber es ist immer die Frage, wie kann ich sie vielleicht verändern oder vielleicht kann ich einfach locker werden und einfach in mich hinein lächeln und sagen, gut, dann muss ich alles Klo putzen.
1: Genau, und auch da den, so das Verhältnis nicht zu verlieren. Mhm. Ja, man, Klar, man darf auch mal schlecht gelaunt sein, man darf wütend sein, man darf es scheiße finden und so weiter und so fort. Aber so dieses dieses immer wieder sich in Erinnerung rufen, dass es Spaß machen sollte, dass man Spaß dabei hat, so wie du das heute Morgen gemacht hast. Ja. Ich glaube, das ist essentiell, weil sonst hält man es nämlich nicht durch, dieses ja. Pensum als Selbstständiger. Ja, genau. Voll
0: gut. Dann haben wir was, was wir ganz, ganz, ganz oft ähm, uns rausholen. Und da bin ich, sind wir richtig gut mittlerweile. Und zwar, da draußen kriegst du dauernd ein, man macht das so. Und das war eben auch so diese Test, dieses fünf Jahre im Voraus planen und irgendwie hier äh, finanzielle äh, Ziele und tralala. Und da haben wir uns einfach abgekoppelt. Ja, und das ist auch, glaube ich, einer unserer guten Vorteile, dass wir keine Verahnung haben vom Business, weil wir beide da jetzt nichts in die Richtung studiert haben oder schon Erfahrung haben. Und deswegen dieses, man macht das so, haben wir nicht wirklich gelernt und können ganz viel intuitiv machen und ganz viel neu entdecken für uns,
1: uns und auch immer wieder dieses, was passt wirklich zu uns? Wir sind auch so zwei kleine Rebellen, die, die grundsätzlich nicht so gerne das machen, was man macht. Aber eben auch mal so diese Vorstellungen von etwas hinterfragen und sich wirklich zu überlegen, ob man das wirklich möchte, ist sehr wertvoll. weil man Es, ist, es passiert so leicht, dass man einfach das so übernimmt wie man es halt so vorgelebt bekommen hat, im Kopf hat, wie man es abgeschaut hat von anderen. Und dann mal einen kurzen Schritt zurück zu gucken, hey, wie passt das eigentlich für uns? Und es dann so zu machen, ähm, ist vielleicht auch so ein bisschen unsere Superpower, die wir in die Wiege, in unsere Business-Wiege, Kellen-Cake-Wiege mitbekommen haben. Es ist einfach so ein bisschen mehr nach unserem Ding zu machen und weniger so, wie alle anderen das machen. Aber es ist durchaus auch etwas, was man mit dem, mit der richtigen Strategie dahinter auch einfach lernen kann. Ja,
0: und das ist so, weil klar gibt es ja bestimmte Möglichkeiten, dass wir an bestimmten Stellen dann irgendwie schneller vorwärts gekommen wären, hätten wir hätten wir gewusst, wie man das so macht. Aber ich glaube, das ist auch extrem oft, hätten wir dann bestimmte Learnings nicht gemacht, die zu was anderem geführt haben. Vor allem, wenn wir jetzt anschauen, wie wir so mit Anstellungen, wie man das so macht. Wir hatten jetzt eine krasse Lernkurve, wie man Leute findet, wie man Leute anstellt, wie man... Ähm, einfach in so einer Firma auch Jobs definiert. Das ist ja für uns extrem aufregend, weil wir ja jetzt nicht ein klassisches ähm, Produktbusiness sind, wie man dann da jetzt ähm, ja, Jobs definiert, bei uns eine Stelle definiert, was kriegen die Leute für so eine Stelle. Dadurch, dass wir beide nie in Firmen gearbeitet haben, ist es für uns einfach ein bisschen wild. Da hatten wir auch schon mal erzählt, dass wir so diese, diese Akronyme mussten wir dann googeln. CEO, CFO. Was ist es
1: nochmal? <lacht>
0: Ja, ah, und das ist, glaube ich, ähm, etwas ist, was wir dir als Hörerinnen und als Hörer krass ans Herz legen können, wenn du was selber machen willst. Lass dich davon nicht ins Boxhorn jagen mit diesem, man macht das so. Lass dich inspirieren, aber behalte deinen eigenen Kopf und vertraue da auch deinem Bauchgefühl und schau mal, was du irgendwie für dich brauchst.
1: Ja. Ja. Geld ist wichtig, aber nicht das Wichtigste. Der nächste Tipp. Der. Wir haben da glaube ich ein krass interessantes Learning ähm, gemacht mit dieser Geldthematik, weil klar, es ohne Geld funktioniert nichts. Ja, also man braucht Geld. Das Geld ist ein, eine Form der Energie und ähm, ein Mittel des Energieaustausches und es hat einen wahnsinnig hohen Stellenwert in Business. Das, wie wir eben vorher schon gesagt haben, ein Fünfjahresplan ist meistens an einer Zahl festgemacht. Und wenn wir dieses in fünf Jahren, wie viel Umsatz wollt ihr dann machen? So und so viel. Immer wenn wir das hatten, hat es Druck ausgeübt. Das macht Geld nämlich. Es kann Druck ausüben, wenn es an erster Stelle steht. Und was wir für Erfahrungen damit gemacht haben, waren tatsächlich, wenn wir etwas das Geld deswegen machen fehlt was und es ist ja wirklich so wenn wir etwas das Geld deswegen machen fehlt der erste Grund das bedeutet als allererstes sollte das Herz stehen die der Spaß an der Sache dein Purpose du machst ja nicht eine Sache wegen des Geldes also manche machen das schon aber wenn du ein nachhaltiges Business haben möchtest das dir Freude macht und die Punkte, die wir bis jetzt schon besprochen haben, erfüllt, darf es nicht in erster Linie ums Geld gehen, sondern dann geht es in erster Linie um dich und in zweiter Linie ums Geld. Und es ist auch okay, es ist okay, dass Dinge was kosten. Es ist auch okay, dass du deine Zahlen im Blick hast. Es ist auch okay, dass du sagst, hey, es macht jetzt Sinn, da, das und das anzubieten.
0: Und das ist sau wichtig, weil super wichtig. Geld ist fantastisch und wichtig und wird, man darf auch richtig viel Geld
1: verdienen. Ja, natürlich.
0: Es darf nur einfach nicht den Raum einnehmen, dass es plötzlich der Sinn und Zweck ist.
1: Genau. Und wenn Geld an erster Stelle steht, hast du Geld im Kopf. Wenn du an erster Stelle stehst, hast du das Gefühl für das, was du tust, im Kopf. Und meistens kommt dabei mehr Geld rum, weil, und das ist ja das, der Clou an der ganzen Sache, Geld ist ja Energie. Es ist etwas, was fließt. Wenn du Energie von dir aus rausschickst, dann kann auch viel zurückkommen. Und wenn du von deinem Herzen aus das tust, was du liebst und das rausschickst, dann kommt da richtig viel Energie nach draußen. Und dann kann auch richtig viel zurückkommen. Und wenn du deinen Geldkanal öffnest, dann kommt das auch in Form von Geld.
0: Ja, man merkt auch, dass die Leute auch mit dir ganz anders in, in Verbindung gehen. Also ich merke das ja auch so krass bei uns. Das wäre auch echt ähm, immer wieder, wenn wir mal Entscheidungen gefällt haben, weil das haben wir natürlich schon sehr oft und werden wir bestimmt auch immer wieder machen, wegen des Geldes. Und das war immer so ein bisschen horkelig. Ja. Da war es immer so ein bisschen... Oh. Ja Und wenn wir das dann geschafft haben, verändern, um dann war dann es leichter.
1: Richtig. Und es ist nicht leicht. Es ist ja, unsere ganze Welt dreht sich um Geld. Und das ist etwas, was wirklich einfach auch schwierig sein kann, zu sagen, okay, ich mache es nicht fürs Geld. Ich mach ich habe schon so viele Dinge fürs Geld gemacht, aber ich habe immer wieder das Learning gehabt, dass es das der falsche Grund ist. Ja. Und dass tatsächlich die Energie nicht so fließt und dann auch nicht so viel zurückkommt. Ja, absolut. Nicht so ganz leicht umzusetzen, aber eine der wahrscheinlich effektivsten ähm, Dinge, viel Geld zu verdienen, ist es nicht an erster Stelle zu stellen. Ja,
0: absolut, <lacht> absolut. Das Vorletzte, das würde ich jetzt nach vorne ziehen. Mhm. Ja. Und zwar, ähm, wenn du dein eigenes Business machst, da werden richtig, richtig eklige Momente kommen, richtig krasse Herausforderungen, du wirst richtig an deine Angst und Panikecken gedrängt werden, an die Ränder deiner, deiner Komfortzone und drüber hinaus. Du wirst schlaflose Nächte haben, ähm, dich anplären, <lacht> vielleicht. <lacht> äh, und auch wirklich richtig, also ich hatte schon, wir hatten schon Momente, wo wir richtig in der Panik waren. Mhm. Also, da kann man wirklich sagen, Panik weil man sich richtig also bedroht fühlt in seinem in seinem Leben, weil das ja in dem Moment wirklich sich so anfühlt. Und ähm, nein, das hat uns keiner so überfallen oder so, aber halt einfach Business. Das ist ja dein, ist ja dein Baby, dein Leben, de deine Existenz. Und so hat man sich ab und zu, hat man das Gefühl, dass das gefährdet ist. Und da haben wir aber gelernt, dieses erste Hochschießen, diese Superpanik, ähm, haben wir langsam gelernt, dass wir da ein bisschen besser werden. Und da wäre unsere Tipp verzweifle nicht, wenn sowas kommt, sag erstmal, interessant, na dann schauen wir halt mal.
1: Genau. Einfach erstmal, interessant. Tiefer Atemzug. <lacht> Kurz entspannen und dann weiter weitergucken. Ja,
0: weil es ist so oft schon passiert, dass wir unser Teller war bis oben hin voll und wir dachten, wir haben alles dafür getan, dass es endlich mal ein bisschen ruhiger wird. Und dann zieht uns jemand die Tischdecke unter den Füßen weg. Und du denkst dir so,
1: why? Ja, und das sind Dinge, die kannst du nicht kontrollieren. Die passieren einfach. Und die passieren mit hundertprozentiger Sicherheit. Und das, was du dann ja brauchst, ist all deine Energie. Weil das sind meistens Dinge, die passieren dann, wenn du schon völlig am Ende bist. Und wenn du dich dann noch drüber aufregst, dann geht einfach nochmal alles schief. Und ich glaube, das ist wirklich so ein learning dass wir auch dadurch hatten, dass wir diese Situation gemeistert haben, dass es im Ende doch irgendwie gut ausgegangen ist, dass sich manche Dinge auch einfach von selber regeln. Okay. Ähm, wirklich so diese Erfahrung, diese Energie, die du in diesen ersten Peak schießt, die bringt dir gar nichts. Die macht alles nur schlimmer und im Endeffekt regelt sich sowieso. Und da einfach einmal durchatmen, zurücktreten und sagen, interessant, dann schauen wir uns das jetzt mal an. Ja, ist glaube ich, ja, es ist einfach extrem schlau, das ist ja. extrem schlau, das so zu machen. Übrigens ist es tatsächlich auch so, dass man in Panik ja nicht so schlaue Entscheidungen trifft in Ruhe viel schlauer Entscheidungen. Ja. Ähm, also ist es auch von dieser Komponente her einfach sehr sinnvoll, das so zu tun.
0: Ja, ja. und das hört man jetzt wahrscheinlich und wenn man in der Situation ist, dann ist es schwierig umzusetzen und so, aber vielleicht dann so beim dritten Mal wird es besser.
1: Wir ja, haben auch schon mal gehört. Genau, und auch wenn man weiß, auf was man achtet, so okay, ich ähm, hab, hatte jetzt eine Paniksituation. Situation, ähm, ich habe da so und so reagiert. Ah, warte mal, Sina und Sophia in ihrem Podcast hatten doch gesagt, ich soll erstmal warten und beim nächsten Mal wirst du dich daran erinnern. Und beim übernächsten Mal kannst du vielleicht sogar danach handeln. Mhm. Ja, also, es ist ein Prozess.
0: Genau. Wir haben jetzt drei Jahre auf jeden Fall diesen Prozess geübt. und zwar Ich finde, immer wir wieder. sind
1: richtig gut geworden mittlerweile. Also, also die
0: letzten paar Monate haben wir da echt bei ein paar Stellen so, wo wir normalerweise an die Decke gegangen wären. Und in vollkommene, so, ich stelle dann einfach mir vor, als hättest du so einen Haufen Hühner. Und da würde so ein Schuss losgehen und alle plötzlich flippen aus, rennen durcheinander und überall siehst du nur noch Federn fliegen. Das sind wir zwei ab und zu. ja Und das haben wir geschafft, dass es äh, nicht mehr so war. Also es flogen keine Federn. Wir waren ein bisschen aufgescheucht <lacht> vielleicht. <lacht> Mussten uns kurz ein bisschen aufregen und dann sind wir auch eine sehr krasse Einheit. Also bei uns ist es natürlich auch schwierig. Wir tun uns ja gegenseitig die ganze Zeit bestätigen. Wir sind ja die ganze Zeit füreinander da und wenn wir uns dann mal in was reinsteigern oder wenn jemand wir als unseren Feind wahrnehmen vielleicht oder als jemanden, der gegen uns ist, obwohl das ja niemals der Fall ist. Die Leute sind ja immer nur für sich selber und nicht gegen uns, ja. Und ähm, dann ist das auch erstmal echt so ein Ding, was ich so ein bisschen hochschraubt. Aber wir schaffen es, dass es relativ schnell uns wieder beruhigen und das ist auch, aber das ist auch erstmal schon da, dass es erstmal ein bisschen aufwirbelt. Und dann ist aber auch wieder gut. Und dann wissen wir auch, I got your back, you got my back.
1: Und dann ist gut. Und ja. wir schauen es uns an und es irgendwie. Funktioniert sowieso immer alles. Ja, kriegen wir schon hin. Ja.
0: Das ist immer sehr, sehr unterhaltsam. Und jetzt das Wichtigste, der wichtigste, wichtigste, wichtigste Tipp, in dem wir auch schon viel besser geworden sind. Und zwar feier dich und deine Erfolge. Unbedingt. Party!
1: Ja, weil das, was du leistest, wenn du so ein Business machst, ist unglaublich. ja. Und vor allem das, was du leistest, wenn du den Mut hast, das zu tun, was dir liegt, das, was in dir ist, daraus in die Welt zu bringen. Das braucht wahnsinnig viel Mut. Das, das ist etwas Wunderschönes. Es bereichert diese Welt. Und wenn du Erfolge hast, dann feier sie. Es gibt nichts Schöneres, als Erfolge zu feiern. Und wir hatten so eine Phase, in der wir einfach viel zu tun hatten vielleicht ist diese Phase drei Jahre lang, weil wir immer viel zu tun haben. Aber wo es wirklich so darum ging, okay, und das Nächste, so wo es, wo es darum ging, Gott sei Dank, wir haben diesen einen großen Brocken hinter uns gebracht, jetzt schnell den Nächsten, weil der steht schon auf Kante, der ist gleich da. Und wir haben vergessen, für einen Moment innezuhalten und zu sagen, wie krass sind wir eigentlich, wir haben das geschafft, wir haben das gemeistert und das gibt dir ja auch wieder Energie, das gibt dir ein Hoch, das erinnert dich daran, warum du das machst, was du tust, das sind eigentlich die Dinge, die wirklich Spaß machen und das wieder mehr einzuladen, dass wir uns wirklich feiern, dass wir das auch an unser Team weitergeben, das auch mit diesen ganzen fantastischen, tollen Leuten feiern, dass wir zusammen sowas Cooles geschaffen haben wie diese Firma, die es jetzt seit drei Jahren gibt. Ähm, wow, das macht richtig viel Spaß. Dafür lohnt es sich fast ein Business zu gründen.
0: <lacht> ja, absolut. Dass wir einfach auch. Mittlerweile haben wir es jetzt auch, dass wir mal so einen Tag uns blocken wo wir sagen, da wird jetzt einfach mal zelebriert. Das war dann immer erstmal vielleicht sogar mit Übernachtung, dann wird wieder reduziert, weil wir doch wieder alle keine Zeit haben. Aber wir schaffen es ab und zu, dass wir auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, dass wir irgendwie essen gehen, dass wir ein Team-Event machen mit irgendwie ein bisschen äh, Catering und, und Klangschalen-Party oder dann, dass Sophia und ich einfach auch mal kurz innehalten, hey komm, das gönnen wir uns jetzt, dass ich jetzt in Zum Urlaub Zur Massage fahre. gehen. Zur Massage zusammen gehen, ich fahre jetzt in Urlaub, die Sophia ähm, ist danach auch eine Weile mal ein bisschen weg. Also das ist eine Art von Zelebrieren, dass wir wirklich viel geschafft haben und das ist ganz, ganz wichtig und das ist genau das, wenn ich jetzt mir sage, ich mache mir dieses Fünfjahresziel und dann habe ich diesen Umsatz geschafft, dann ist ja immer die gleiche Dynamik, dass ich ja nicht dann sage, Wuh, ich habe es geschafft, sondern es ist ja, dann steht der nächste Brocken an ja. und das machen wir dauernd, das machen wir in den kleinen Dingen und dann macht man das natürlich in den großen Dingen und dann kommt man ja nie an und dann hat man nie Spaß und dann feiert man es nicht und dann verpasst man die ganzen geilen Momente.
1: Absolut. Deswegen feiern. Was
0: also ich, ich feiere uns so krass. Es ich gibt drei krass. Jahre Kaling Cake. Danke, dass du mit uns feierst. Und wir feiern nämlich auch mit dem Tribe. Es ist heute Freitag, wenn du die Podcast-Folge hörst, wenn sie rauskommt. Am Sonntag feiern wir mit euch. Und zwar, es gibt kostenlose Streams für alle. Ja, Stundenplan, alles findest du auf der Webseite, findest du bei uns auf Instagram. Ich tue mein Bestes, dass ich straight aus Afrika mich dazu buche und dabei bin. Ich weiß noch nicht, wie es Internet läuft, aber fingers crossed, Leute. Vielleicht bin ich ein bisschen abgebrochen da, aber I do my best. Und Sophia ist am Start und es wird richtig cool, unsere unterschiedlichsten Lehrer sind dabei. Einfach nur bewegen, das teilen, was wir lieben. Es sind äh, limitierte Plätze, also wir haben ja durch das Zoom sind wir limitiert, ähm, wie viele wir gleichzeitig reinlassen können, aber dann kriegt ihr auch einfach auch nochmal Geschenke von uns die ganze Woche und yay, deswegen, Hi, alles, genau, wir feiern uns. Ja, wir feiern uns, mit euch. <lacht> danke, danke, danke fürs Zuhören, ich hoffe, diese Tipps haben geholfen, es waren neun an der Zahl, ja, das ist ja alles, irgendwie muss ja im Dreier sein, ich bin jetzt 33, wir haben drei Jahre Killing Cakes, es gab neun Tipps und ähm, jetzt können wir weiterlaufen, oder? Auf jeden Fall. Tausend, tausend Dank, Sophia, dass du da warst.
1: So schön war es. Danke dir, Sina.
0: Und dann bis nächstes Mal.